0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Este es un podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Primero que nada, quiero eh, disculparme, he estado un poco desaparecido durante la última semana, he estado con harta cosa, pero ya vengo de vuelta y les quiero informar que eh, tengo hartos capítulos muy buenos para las próximas semanas, este capítulo que va a salir el día de hoy. Tengo otro que va a salir dentro de los próximos días, también voy a retomar esta sección que me han pedido harto, que le ha gustado harto, al parecer relacionada con las valvulopatías, el próximo episodio de estenosis órtica. Sí. Así que eso, se vienen muy buenas eh, cosas para el canal, para que estén bien atentos de los próximos capítulos que vamos a ir subiendo durante las próximas semanas. Bueno, ya se pudieron dar cuenta en el título de este episodio. Hoy vamos a hablar específicamente de la monitorización del bloqueo neuromuscular. Ojo que este es un tema bastante amplio y ahora cuando lo volví a revisar me di cuenta de esto de forma especial. Vamos a tener otro capítulo durante las próximas semanas en las cuales vamos a hablar específicamente de el bloqueo del bloqueo neuromuscular, vamos a hablar de los tipos que existen, ¿no es cierto? Todas las drogas disponibles que todos ustedes conocen. Pero específicamente hoy me quiero tomar un poco más de tiempo en hablar solamente de la monitorización de este, los distintos tipos. Estos son, la verdad, típicas preguntas que a cualquier persona nos pueden preguntar en un examen como preguntas básicas cómo hacemos para monitorizar el relajo neuromuscular y vamos a dar como unas directrices súper generales de cómo se revierte. Pero tampoco les voy a entrar a hablar en profundidad sobre la reversión ni sobre todo los fármacos de reversión del bloqueo neuromuscular porque también vamos a tener un capítulo específicamente para eso que ya está preparado. Y bueno, como ya es de costumbre, vamos a comenzar con una pregunta con respecto al tema. La pregunta dice así. Estamos monitorizando un paciente para evaluar la presencia de bloqueo residual, bloqueo neuromuscular residual. Estamos usando roburonio durante la cirugía. Y nos damos cuenta que en el tren de 4 luego vamos a hablar específicamente qué significa el tren de 4 nos damos cuenta que el paciente ya tiene los cuatro tweets. La pregunta es así. Si es que el paciente tiene los cuatro tweets, ¿qué nivel de bloqueo podría aún tener el paciente de sus receptores de acetilcolina? A, 25%, B, 50%, C, 75% o D, 90%. Como siempre les voy a dar un minuto para pensar. Y la respuesta correcta, como muchos se pudieron haber dado cuenta, es C. Y es bien importante y esto tiene alta relación con muchas de las cosas que vamos a hablar hoy día que toda esta es, eh, monitorización del bloqueo neuromuscular la verdad es que tienen bastantes limitaciones. Al minuto en que sale los cuatro tweets del tren de 4 incluso puede haber hasta 75-80% de los receptores de acetilcolina que están aún bloqueados. Por eso que es tan importante el tema de la reversión y muchas veces tendemos a Revertir de menos a estos tipos de pacientes porque la monitorización no logra ser del todo adecuada. Bien, al final del capítulo de hoy deberían ser capaces de recordar lo siguiente: primero, cuáles son los tipos de estimulación nerviosa periférica, cuáles son los principios de esta estimulación nerviosa periférica a modo general, los distintos patrones de estimulación nerviosa que existen, cómo registrar las respuestas evocadas la evaluación de estas respuestas de bocadas registradas y finalmente la utilización de todos estos estimuladores en la práctica clínica y cómo los vamos a ir utilizando y qué significan los resultados de lo que vayamos haciendo. Recuerden, es importante siempre recordar cuáles son los conocimientos previos que tienen ustedes del tema. Esto es una estrategia probada para poder cementar de mejor manera el aprendizaje. Con eso vamos a partir. Bien, entonces primero lo primero. Ustedes se preguntarán, ¿es importante cada vez que administramos un bloqueador neuromuscular finalmente evaluar cómo está la respuesta a este y definitivamente y eventualmente tener que revertirlo? Y esta respuesta la verdad es que para algunos puede resultar bastante fácil pero es súper importante hacérsela porque así nos damos cuenta de la importancia que tiene todo este tema. Y eso es porque los fármacos bloqueadores neuromusculares se utilizan primero, nosotros lo utilizamos muchísimo. ¿Para qué? Para facilitar la intubación traqueal y para promocionar generalmente también condiciones quirúrgicas adecuadas cuando algunos tipos de cirugía lo necesitan. En el pasado, lo que se hacía hace ya varios años, es que el bloqueo neuromuscular comúnmente era evaluado a base solamente de criterios clínicos. Por ejemplo, como la evaluación del cirujano sobre una relajación inadecuada, que el paciente se moviera incluso, o intentos, por ejemplo, de lograr manejar mejor el ventilador porque el paciente estaba respirando por sí solo, etc. Y la verdad es que eh, con este tipo de monitorización para muchos procedimientos se termina usando dosis excesivas de bloqueo neuromuscular. Además de eso, también hay una variabilidad muy importante entre la sensibilidad de los distintos pacientes al bloqueo neuromuscular. Y la verdad es que los criterios clínicos por sí solo no pueden evaluar con precisión, la profundidad y la recuperación de este tipo de bloqueo. Como le había mencionado en la pregunta inicial de este podcast, es importante darse cuenta, y eso tiene que ver con la fisiología de la unión neuromuscular, que estos relajantes neuromusculares comienzan a hacer su acción solamente cuando, recién cuando el 70 el 80% de los receptores están bloqueados. Por lo tanto, ahí nos podemos dar cuenta que, eh, la monitorización mucha, muchas veces puede ser insuficiente para determinar el gran bloqueo que pueden tener este tipo de pacientes. Y es por estas razones que la verdad es que es necesario un método de evaluación que sea cuantitativo y documental. La verdad es que este tema del eh, bloqueo neuromuscular residual es muy muy importante y no puede descartarse empleando únicamente criterios clínicos, ya que este es como un factor de riesgo importante porque si que usamos solamente criterios clínicos puede este persistir en el poderatorio. Y es por eso importante que el control objetivo del glado, el grado de bloqueo neuromuscular durante y después de la anestesia. Y esto, como les dije, es relevante porque está súper demostrado que hacer esto disminuye la incidencia del bloqueo neuromuscular residual y sabemos que el bloqueo neuromuscular residual puede tener mucho efecto adverso, ¿bien? Y eso es bien importante que tienen que acordarse puede tener efectos adversos mayores, menores y cosas que incluso pueden estar pasando en nuestros pacientes nosotros no nos damos tanta cuenta. Bien, ¿y cuáles son los principios básicos del monitoreo del bloqueo neuromuscular? Y la verdad es que el monitoreo de la transmisión neuromuscular requiere de una estimulación supramáxima y esto es un concepto bien importante de un nervio motor y la medición de la respuesta evocada de un músculo inervado por este nervio los bloqueadores neuromusculares no tienen un efecto directo sobre el músculo eso es un concepto que hay que tenerlo de forma bien bien importante si la estimulación se aplica directamente sobre un músculo y ese músculo se contrae a pesar de que el bloqueo completo es la unión neuromuscular es importante estimular un nervio motor en el lugar donde no se pueda producir una estimulación muscular directa por ejemplo y solo se evalúe la respuesta provocada indirectamente es decir a través de esta unión neuromuscular también para todo esto es esencial saber qué músculo eh, observar en la respuesta a la estimulación que estamos haciendo, esta estimulación indirecta. Por ejemplo, cuando se estimula el nervio cubital, la aducción del pulgar por el músculo aductor corto del pulgar es el sitio más apropiado para monitorizarlo. El dedo y la muñeca deben ignorarse, dado que esto se sabe que también se pueden mover, pero es probable que se dé estimulación directa si se colocan electrodos sobre los músculos del antebrazo. Bien. Una pregunta bien importante que por lo menos a mí me han hecho más de alguna vez y que es bien importante tenerla clara, que nos pueden hacer a cualquiera de nosotros y es que muchas veces se habla de lo que yo ya les mencioné, este estímulo supra máximo para el monitoreo del bloqueo neuromuscular y nos pueden preguntar por qué se utiliza un estímulo supramáximo, ¿a qué nos referimos con esto? Y la verdad es que para eso hay que entender lo siguiente. Y es que los nervios motores que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, para la monitorización constan de numerosos nervios, cada uno de los cuales inerva una unidad motora en el músculo. Debido a que la respuesta total del músculo es necesaria para evaluar el bloqueo neuromuscular, todas las neuronas deben ser estimuladas de manera confiable. A la y es por esto y de esta manera que cualquier decremento en la contracción muscular que vayamos a ver se debe al bloqueo de la unión neuromuscular y no a una falla para estimular este nervio motor. En un paciente normal no paralizado, que tiene electrodos de superficie colocados por ejemplo sobre el nervio cubital, a medida que la intensidad, que es en miliamperes o bien importante, de la estimulación nerviosa va aumentando gradualmente, la fuerza de contracción del músculo aumenta hasta pasa? Hasta que no resulta en un aumento adicional de la respuesta bocada. El estímulo que produce una respuesta muscular máxima es el que se llama estímulo máximo. Bien fácil, ¿no es cierto? Los estímulos de mayor intensidad, estos son los que se denominan supramáximo. La verdad es que durante la monitorización del bloqueo neuromuscular nosotros como les dije utilizamos estímulos supramáximos que generalmente los definimos como 120% de la corriente máxima del estímulo, es decir un 20% más del máximo y esto como ya les dije es para garantizar que se estimulan todas las partes nerviosas, ¿no es cierto? El estímulo máximo y supramáximo varía de verdad entre los pacientes individuales y depende de la cantidad la verdad es que depende de varias cosas, pero entre ellos depende la cantidad del tejido entre la piel, el nervio, el tipo de nervio del paciente, el nervio que estamos finalmente estimulando. Y eso es bien importante reconocerlo y son cosas que pueden alterar finalmente la sensibilidad entre un paciente y otro. Es bien importante saber que el electrodo de estimulación eh, negativa siempre deben colocarse distal al dispositivo, por esta configuración da como resultado una mayor respuesta muscular y eso es finalmente lo que estamos buscando con estos estímulos eh, supramáximos. Lo que les comenté recientemente, la verdad es que eh, tiene su base en toda la fisiología de la unión neuromuscular y es que cuando estamos hablando de una fibra muscular aislada, la verdad es que la reacción de esta a un estímulo sigue la regla del todo a nada y eso es bien importante de conocerlo. Pero a diferencia de eso, la respuesta muscular total, es decir, la fuerza de contracción que tiene un músculo después de ser estimulado, este no es todo nada. nada, ¿sí? este sí depende del número de fibras musculares finalmente que se están activando. Si un nervio es estimulado con una intensidad suficiente, todas sus fibras inervadas por dicho nervio se van, eh, finalmente van a activarse y van a desencadenar una respuesta máxima del músculo. Lo que pasa después de un bloqueo neuromuscular es que la respuesta del músculo disminuye en paralelo con el número de fibras bloqueadas. Entonces la reducción en la respuesta durante la estimulación constante refleja el grado de bloqueo neuromuscular y eso es finalmente lo que estamos haciendo con estos estímulos supramáximos. Aquí se pueden haber dado cuenta de algún problema claramente y es por esta razón que como son 20% en el fondo más intensos de, del de lo que uno necesitaría para una estimulación máxima del músculo, ¿no es cierto? Es que se, puede, se dice habitualmente, y la verdad es que es así, que esta estimulación puede ser dolorosa. Pero claramente eso no es preocupante para nosotros durante la anestesia general, eh, en el contexto de que el paciente está dormido, ¿no es cierto? Y acá la recuperación del paciente es muy, muy importante Tener una adecuada monitorización neuromuscular para ver si que tenemos finalmente que revertirlo o no, para evitar todos estos efectos todo efecto adversos que les mencioné de manera superficial y que igual vamos a andar en un capítulo más adelante. Eh, y es bien importante que así sea, sean estímulos super máximos, porque la verdad es que si es que se ha investigado también hacer estos mismos tipos de estímulos con estimulación submáxima, por el miedo de que, como les mencioné, algunos investigadores han dicho que esto podría finalmente dañar o causar dolor o causar. Eh, algún tipo de alteración a la unión neuromuscular pero la verdad es que la fiabilidad de la monitorización submáxima a corrientes bajas la verdad es que es bien baja si todos estos métodos de monitorización ya tienen limi limitadas eh, aceptabilidad estoy hablando generalmente de los métodos que más adelante les voy a mencionar, los métodos más cualitativos, si todos estos ya son más o menos para identificar el bloqueo residual claramente con estimulaciones submáximas son mucho peores entonces lo primero a acordarse, el estímulo sí o sí debe ser supra máximo y ya saben por qué. Y bien, ¿y qué se utiliza para poder dar este estímulo supra máximo Es un neuroestimulador. Eso es lo que finalmente se utiliza para liberar una estimulación eléctrica. ¿Esto qué es lo que hace? Esto genera un potencial de acción, ¿no es cierto? Y se registra la magnitud de la respuesta muscular al estímulo, que finalmente sería la contracción del músculo, como ya les dije. Muchas veces se nos pregunta también cuáles son las características de este estímulo, aparte de que sea supra máximo, entonces ya les dije uno, el estímulo debe ser supra supramáximo, general es rectangular, la duración debe ser menor al periodo refractario, es decir, 0,1 a 0,3 milisegundos, como ya les dije, intensidad supra máxima, mayor generalmente a 50 mil amperes para adulto eso es lo que se utiliza, pero siempre menor a 80 mil amperes porque esto es lo que el borde en que generalmente puede llegar a provocar lesiones. Y mediante a estos estimuladores de nervios que llegamos a los distintos patrones de estimulación que pueden existir. Y aquí en este punto es bien relevante que se acuerden de estos patrones de estimulación que son muchas veces resorte de preguntas de todo tipo de, de pruebas, exámenes, muchas veces los preguntan así que acordarse. El primero que bueno, primero mencionar que generalmente nosotros en el intraoperatorio nosotros usamos dos, máximo tres generalmente, pero existen varios más y estos son los que se deben abordar. Primero está la estimulación de contracción única, en inglés se llama eh, single twitch, y en esta eh, contracción única se aplica un estímulo eléctrico supra máximo único a un nervio periférico motor a una frecuencia que oscila entre 1 Hz, eh, es decir, 1 por segundo, a 0,1 Hz, que sería 1 cada 10 segundos. Eh, en esta contracción simple, la verdad es que es la forma más sencilla de monitorizar la unión neuromuscular. El tamaño o la altura de la respuesta a la contracción se mantiene, la verdad, en una línea base, hasta que el 75% de los receptores de la unión neuromuscular están ocupados por bloqueo neuromuscular y desaparece por completo cuando el 90 al 95% de los receptores están ocupados. El estímulo único o contracción única, es, la verdad es que no se usa con tanta frecuencia en la clínica y se usa principalmente en las investigaciones, por ejemplo, donde se pueden eh, utilizar para medir eh, la potencia relativa de los bloqueos neuromusculares y para cuantificar las tasas de recuperación. Eh, los bloqueos neuromusculares se comparan, eso lo sabemos y lo vamos a tocar en profundidad cuando tengamos el capítulo de bloqueo neuromuscular, se comparan según sus ED95, que es la dosis efectiva que produce una disminución del 95% en la altura de la contracción y esto en las investigaciones la verdad es que se hace con single twitch contracción única. Antes de que demos el bloqueo neuromuscular se, debe, eh, se requiere una respuesta de contracción de control para una, una comparación que vamos a hacer posteriormente eh, con este estímulo único. Lo cual, la verdad es que esto es lo que hace que en la práctica eh, esta, modalidad, esta modalidad sea po de poco uso, la verdad es que usual, porque la verdad es que usualmente no lo hacemos eso antes de eh, utilizar el bloqueo neurológrafo Bien, el siguiente del cual vamos a hablar es lejos el que más utilizamos en clínica, y es el tren de cuatro, en inglés train of fourth, o muchas veces como se le dice por la variación en inglés el TOF, ¿no es cierto?, y eh, este tren de 4 y como lo mencionamos eh, anteriormente, el monitoreo de la respuesta de la contracción a los estímulos individu individuales no es práctico clínicamente porque requiere una medición del control, ¿no es cierto?, antes de la aparición del bloqueo neuromuscular. Con eso nos estamos refiriendo a lo que pasa cuando hacemos un single twitch, un twitch único, ¿no es cierto?, la respuesta a esto fue el patrón de estimulación conocido como el tren de 4, que es de lo que vamos a hablar ahora. Es bien importante recordar que, cómo se hace esto, es que el nervio se estimula con cuatro estímulos supramáximos de 0,2 milisegundos cada uno, entregados a 2 Hz. Y finalmente, ¿qué se hace con esto? Se mide la relación entre el tamaño de la cuarta contracción y la primera contracción, y eso nos habla un poco del desvanecimiento, la relación entre T4 y T1, ¿ya? Se ha demostrado que la relación entre T4 y T1 es equivalente a la relación entre el, el Twitch único cuando lo hacemos previo a introducir un bloqueo neuromuscular y luego de este, eh, y debido a que las mediciones del de tren de 4 no requieren una medición de contracción de control, es por esto que esto se ha convertido la verdad es lo que más utilizamos en nuestra práctica clínica habitual. Como ya les mencioné, cada estímulo del tren causa una contracción muscular y el desvanecimiento, como se le dice, o el fade en inglés de la respuesta, suministra la base para esta evaluación. Es decir, la proporción del tren de 4 se obtiene dividiendo la amplitud de la cuarta respuesta por la amplitud de la primera de forma ideal, en la respuesta control, las cuatro respuestas son iguales. Es decir, la proporción del tren de cuatro es uno, ¿no es cierto? La primera es igual a la última. Acá es importante este concepto que les voy a mencionar ahora que hay diferencia con respecto al tipo de bloqueo y cómo es, si está presente finalmente o no, este desvanecimiento o fake. Y la verdad es que durante un bloqueo no depolarizante, con cual, los, los típicos eh, bloqueadores neuromusculares que son los que más utilizamos hoy en día, la verdad, cuando hay un bloqueo no depolarizante parcial, la proporción disminuye. Es decir, hay un desvanecimiento de esta relación y es inversamente proporcional al grado de bloqueo. Por otro lado, durante el bloqueo depolarizante parcial es decir, con subsinilcolina, no se produce este desvanecimiento fade o amortiguación de respuesta del tren de 4 De forma ideal, la proporción acá del tren de 4 es aproximadamente 1 siempre en este último caso. ¿Qué podría pasar si es que hay una amortiguación o desvanecimiento de respuesta del tren de 4 luego de subsinilcolina, por ejemplo? Esto significa otra cosa. Significa que estamos desarrollando lo que se llama el bloqueo de fase 2. Esto lo vamos a hablar en el siguiente capítulo lo vamos a hablar más específicamente cuando hablemos de la fisiología neuromuscular y cómo actúan los distintos relajantes neuromusculares. Pero bien importante que les quede bien claro este concepto porque tiene que ver con cómo finalmente lo vamos a monitorizar estos dos tipos de eh, relajo neuromuscular que son distintos. Como les dije... Eh, en ausencia de bloqueo neuromuscular no depolarizante la proporción del tren de 4 debería ser aproximadamente 1 y esto es porque no hay este desvanecimiento muchas veces nos pueden preguntar cuál es la razón de eso y la razón la verdad es que tiene que ver también con la fisiología de la neuromuscular como les dije vamos a andar más en esto en otro capítulo pero les adelanto que lo que sucede finalmente con el bloqueo no depolarizante es que va a bloquear finalmente en la unión neuromuscular a nivel pre y lo cual va a determinar que ante estímulos sucesivos también se pierda lo que pasa cuando estimulamos los receptores presinápticos. Y estos receptores presinápticos de acetilcolina son los responsables de la liberación continua y seguida de acetilcolina ante estímulos repetitivos, es decir, si nosotros estamos contrayendo un músculo, una contracción, otra contracción, otra contracción, los receptores que tenemos a nivel presináptico son los que van a ir determinando un mayor, una mayor liberación de acetilcolina para que, esto se pueda para que finalmente esto pueda producirse así este estímulo. Si es que nosotros tenemos un bloqueo de estos receptores presinápticos, eventualmente con las distintas contracciones se van a ir acabando estos depósitos de acetilcolina y finalmente se va a ver lo que se conoce como desvanecimiento o fade en inglés. Esto ocurre específicamente como les dije con el bloqueo no depolarizante, porque bloquean estos dos tipos de receptores. La verdad es que sabemos que los depolarizantes, la subsinilcolina, tiene una forma de actuar que es distinta. Finalmente va a ir contra los receptores que están a nivel postsináptico y va a generar una liberación masiva de acetilcolina con eh, una respuesta de la placa motora, por eso es que depolarizan. Finalmente se ve como esta gran contracción, ¿no es cierto? Estas fasciculaciones de la succinilcolina Y después lo que sucede es que el bloqueo neuromuscular, el efecto clínico que nosotros vemos, se ve porque la unión neuromuscular cae en un periodo refractario, pero no específicamente por bloquear estos dos tipos de receptores, como les mencionaba. Así que eso, bien a modo general, es la, ra es la razón por la cual termina ocurriendo esto finalmente. Y como les había mencionado, la verdad es que la estimulación eh, del tren de 4 es muy útil para evaluar el bloqueo eh, neuromuscular. Eh, cuando el 70 al 75% de los receptores de la unión neuromuscular están ocupados por bloqueo, se pierde la cuarta respuesta, esto aproximado. Y cuando el 95% están ocupados, todas las contracciones desaparecen. Una relación eh, T4-T1 esta relación, el TOF radio, finalmente mayor a 0,9, generalmente se considera un muy buen indicador de una, eh, de una, de una reversión completa del bloqueo neuromuscular y, y cuando tenemos una relación de 0,9 o mayor, podemos decir que en general hay una buena función respiratoria, hay una buena función muscular laringea, es decir, permeabilidad y protección de la vía aérea, algo muy importante al momento de extubar a nuestros pacientes, hay una buena capacidad vital y fuerza respiratoria máxima. También se correlaciona mucho con eh, lo que se le llama la empuñadura fuerte y la capacidad de realizar una elevación de la cabeza por 5 segundos. Cuando se monitoriza, cuando se termina monitorizando el tren de 4 por palpación manual, y esto es bien importante, el grado de desvanecimiento, la verdad es que puede ser muy subestimado. Generalmente, nosotros si es que lo hacemos de forma manual, es decir, eh, cualitativa, vamos, podríamos determinar, por ejemplo, que la relación es 1 cuando la relación puede ser mucho más baja que eso. Y es por esto, y esto lo vamos a hablar un poco más en profundidad en un poco de, un poco, en un poco de rato, pero lo que uno debería hacer generalmente son mediciones cuantitativas para lograr tener una buena estimulación, una buena estimación perdón, de, de esta relación. Bueno, vamos con el siguiente patrón de estimulación. Y el siguiente es lo que se conoce como la estimulación tetánica. Y la estimulación tetánica generalmente se aplica a una frecuencia de 50 Hz, es decir 50 estímulos por segundo durante 5 segundos. En pacientes no paralizados la estimulación de un nervio motor a 50 Hz, como se podrán dar cuenta, da como resultado a una contracción muscular sostenida con una fuerza mayor que la que alcanzaba por un solo, un solo estímulo. Si tenemos eh, presencia de un bloqueo neuromuscular depolarizante, la estimulación tetánica produce una contracción sostenida de una fuerza menor, es decir, no hay desvanecimiento como sabemos. En respuesta a uno neuromuscular no depolarizante incompleto, la respuesta no es sostenida, es decir, hay lo que ya conocemos como desvanecimiento o fade. Recordemos que en este caso también se aplica lo mismo y es que en... Tanto en el bloqueo no depolarizante y también, si es que hay lo que se conoce como bloqueo fase 2 tras la inyección de subsinilcolina, la respuesta acá en este caso también será no sostenida, es decir, se amortigua o hay fade. Durante el bloqueo no depolarizante parcial, la estimulación tetánica, que es lo que estamos hablando del nervio, es seguida de un ligero incremento postetánico de la tensión de la contracción y eso es lo que se conoce como facilitación postetánica. Se produce esta circunstancia porque el aumento de la síntesis y finalmente de la, de la movilización de toda esta acetilcolina producida por esta estimulación tetánica continua cuando estamos haciendo este tipo de estimulación. Es importante reconocer, y esto puede resultar también un poco obvio, es que la estimulación tetánica es muy dolorosa, lo cual claramente limita que lo usemos en un paciente que no está anestesiado. Incluso la estimulación tetánica puede producir especialmente en las últimas fases de la recuperación neuromuscular, un antagonismo duradero del bloqueo neuromuscular en el músculo estimulado, tal que la respuesta del lugar explorado puede no ser representativa de los otros grupos musculares. Y es por eso que la verdad es que generalmente no se utiliza con tanta frecuencia. Bien, vamos con la siguiente forma de estimulación, que es el recuento del estímulo postetánico. Y para esto vamos a usar algunos de los conceptos fisiológicos que mencioné anteriormente. Y bueno, sabemos que la inyección de un fármaco eh, neuromuscular no depolarizante en una dosis suficiente como para asegurar, por ejemplo, la intubación de un paciente produce un bloqueo muy intenso. Hay muchas veces que eh, tenemos un bloqueo muy intenso y tenemos una respuesta de TOF que es igual a cero. Una contracción única que también es igual a cero. Por lo tanto, en este momento que deben utilizarse otras modalidades para evaluar este bloqueo más profundo. Y acá es cuando entra este recuento de estímulo postetánico y tiene que ver también eh, con la estimulación tetánica que hablamos anteriormente. Como les había dicho, esta estimulación posttetánica se deriva de este aumento eh, transitorio de la fuerza de, de, de contracción muscular en respuesta a estos estímulos repetitivos por la estimulación tetánica. Esto habíamos dicho que era por un aumento del nivel de acetilcolina en las terminaciones nerviosas luego del, del estímulo tetánico y esto es lo que se conoce como facilitación postetánica y esto es la base fisiológica para lo que estamos viendo ahora que es la estimulación postetánica. Lo que se hace acá es que primero eh, lo que se hace, se hace una estimulación tetánica, es decir, 50 Hz durante 5 segundos y esto es seguido por un periodo en que no hay estimulación durante 3 segundos y luego se hace de forma seguida, después de estos 3 segundos, 20 estímulos únicos a 1 Hz. Y la respuesta a estos estímulos posttetánicos son mayores que los pretetánicos, es decir, se van potenciando y luego disminuyen gradualmente de tamaño, es decir, se desvanecen. El grado y la duración de este conteo post-tetánico son lo que se va a registrar y finalmente eso se va a relacionar con el grado de bloqueo que tiene el paciente. Durante un bloqueo muy intenso no hay respuesta a la estimulación tetánica ni a la post -tetánica. Eso es bien importante que se acuerden. Pero a medida que el, periodo, que el periodo de bloqueo neuromuscular de gran intensidad va desapareciendo se produce la primera respuesta a la estimulación de contracción post -tetánica. Es decir, hay un conteo de estos 20 seguido de un retorno gradual de estas contracciones postetánicas hasta que reaparece la primera respuesta finalmente del 34. De Entonces eso es finalmente una forma de graduarlo. Cuando está muy profundo no tiene nada de esto. Estamos disminuyendo un poco la profundidad del bloqueo neuromuscular y ahí finalmente vamos a tener la aparición de un cierto número de conteos postetánicos y cuando ya estemos en un gran número finalmente vamos a estar muy cercano a la aparición del primer tren de 4. Para un bloqueo neuromuscular determinado, el tiempo hasta que regresa la primera respuesta de la estimulación mediante el tren de 4 se relaciona con el número de respuestas post a la contracción presente en un momento dado y eso ustedes lo pueden ver en distintos tipos de tablas que existen. Pero, a modo de recordatorio y general, para que tengan una idea, es que cuando tienen un twitch en el recuento post cuando estamos hablando de bloqueo neuromusculares de acción intermedia, como de, de, de duración intermedia, perdón, como el glucuronio, el atracurio, el rocuronio, los que usamos con más frecuencia. Cuando tenemos un recuento post generalmente quedan 10 minutos para la primera respuesta del tren de 4. Es decir, después de 10 minutos debería aparecer el primer TOF. Y con eso nos podemos dar una idea de la profundidad del relajo neuromuscular del paciente. Bien, y vamos con... Eh, la última, el último patrón de estimulación, que es la estimulación de doble ráfaga, o DBS en inglés. Y esto nació, la verdad, a, a forma de, de compensar, porque se sabe que el tren de cuatro, de forma cualitativa, cuando lo estamos tratando de medir nosotros, ¿no es cierto?, la relación entre el primer y el último estímulo, la verdad es que era bastante deficiente. Por lo tanto, surgió esto como una forma para aumentar un poco la, la sensibilidad de esta prueba. En lugar de cuatro estímulos, se utilizan dos ráfagas, el I, cada una de estas ráfagas, esto es importante, consta de tres estímulos tetánicos breves de 50 Hz. Están separados por un intervalo, un intervalo lo suficientemente largo como para que permita la relajación muscular, por lo general 750 milisegundos. El DBS se repite cada 12 a 15 segundos. El desvanecimiento se aprecia mucho más fácil en el DBS que con el tren de 4 porque solamente se comparan dos respuestas y cada una de estas es lo que se conoce como una ráfaga finalmente. En un músculo que no está paralizado, la respuesta de estas dos contracciones musculares cortas debería ser de igual intensidad. En un músculo parcialmente paralizado, la segunda respuesta es más débil que la primera y corresponde al típico eh, TOF que está amortiguado o con desvanecimiento o con fail. Si sí, lo medimos de forma mecánica, la proporción del 34 se correlaciona estrechamente con el DBS como le había mencionado, pero este fue eh, desarrollado para poder tener una mejor detección manual táctil del bloqueo residual en condiciones clínicas finalmente. Aún así, y como les mencioné, claramente este tipo de control eh, cualitativo, eh, cualitativo y no cuantitativo objetivo nunca va a ser totalmente eh, objetivo y no va a poder detectar todo el bloqueo residual que finalmente eso es lo que a uno le interesa detectar por lo tanto que si bien es mejor que el tren de 4 el DBS cuando estamos haciéndolo de manera manual para ver la relación, esta relación entre estos dos estímulos igual nunca va a superar el control de esto o la conversión de todos estos patrones de estimulación a una forma más objetiva de medición que les voy a hablar un poco ahora más de eso bien Ahora nos van quedando pocos temas por cubrir y lo siguiente bien importante que hay que recordar son los, los lugares de estimulación nerviosa y las distintas respuestas musculares que estos pueden tener. En la anestesiología la verdad es que nosotros el nervio que más utilizamos es el nervio cubital, el más utilizado, ¿no es cierto? Además de eso está el mediano, el tibial posterior, el perueno común y el facial que son nervios que a veces también eh, se utilizan. Para la estimulación del nervio cubital, que el con mayor frecuencia utilizamos, se, eh, se aplican óptimamente al lado volar de la muñeca. Importante mencionar que el electrodo proximal debería colocarse preferiblemente de modo que la distancia entre los centros de ambos electrodos sea aproximadamente 5 centímetros, se dice desde 3 a 6 centímetros. ¿Por qué se pone a este lado? Y esto tiene relación con lo que yo ya le había mencionado. Colocándolo a este lado, la estimulación eléctrica solamente sigue la flexión digital y la aducción del pulgar. Si, por ejemplo, llegáramos a colocar un electrodo sobre el canal cubital en el codo, por ejemplo, la aducción del pulgar a menudo se vería muy pronunciada debido a la estimulación del músculo flexor cubital del carpo. El siguiente punto es muy relevante y es que distintos grupos musculares, como lo sabemos y lo veremos en profundidad, en el podcast específico de bloqueo neuromuscular, eh, según distintos grupos musculares hay distintas sensibilidades a los bloqueantes neuromusculares, por lo cual claramente la respuesta obtenida en distintos sitios de acción van a ser distintas. Específicamente, y este es muy importante acordarse, el diafragma es de los músculos más resistentes al bloqueo de los fármacos depolarizantes y no depolarizantes. Por lo tanto, el diafragma en general requiere mucha más dosis de bloqueo neuromuscular para que se relaje. Y esto incluso comparándolo específicamente con el músculo aductor del pulgar que es el que habitualmente medimos. Es decir, muchas veces nosotros podríamos ver una reversión del bloqueo a nivel diafragmático, es decir, por ejemplo, el paciente podría comenzar a ventilar y a nivel del aductor del pulgar nosotros todavía podríamos tener bloqueo según nuestra monitorización. Lejos los músculos que son los más sensibles de todos son los músculos abdominales, el músculo orbicular del párpado, los músculos periféricos de las extremidades y los genoideos, más hetero, y músculos de la vía respiratoria superior. Desde un punto de vista clínico, la respuesta al músculo frontal subreciliar, que habitualmente nosotros, cuando no tenemos, por ejemplo, disponible las manos en la cirugía, terminamos monitorizando el bloqueo neuromuscular a este nivel, refleja de mejor manera los músculos aductores de la laringe, mejor que el aductor del pulgar. Y eso es porque estos son músculos, finalmente, que son eh, más insensibles al bloqueo neuromuscular no tanto como el diafragma pero claramente eh, toman un tiempo de recuperación mucho más corto en comparación, al, al compararlo con el aductor del pulgar de forma fisiológica ahora entonces nos damos cuenta que es muy importante tener claro dónde estamos midiendo la monitorización del bloqueo eh, neuromuscular debido a que habitualmente si lo hacemos en el aductor del pulgar por ejemplo vamos a tener quizá un margen de seguridad mayor. Es decir, si es que no tenemos bloqueo residual a este nivel, probablemente no vamos a tener el los músculos no vamos a tener el diafragma, por lo cual esto puede llegar a ser más seguro, por ejemplo, al tener que revertir a un paciente, porque quizás vamos a revertir un poco de más que de menos, por decirlo de alguna forma. Y recordar igual que si es que lo estamos midiendo a nivel supraciliar, generalmente vamos a tener un mayor bloqueo a nivel de eh, musculatura y músculos abdominales periférico cuando estamos midiéndolo en relación a ese, a ese tipo de músculos. Y les mencionaba que esto se entiende como de una forma bien, bien interesante desde el punto de vista fisiológico, porque la verdad es que las investigaciones clínicas eh, relacionadas con, con esto que le acabo de mencionar no son tan, tan así como parecieran, o por lo menos no se explican de una forma fisiológica perfecta. La verdad es que las investigaciones en que se ha utilizado aceleromiografía para ver las diferencias entre la respuesta a estimulación mediante distintos nervios, por ejemplo, comparando el músculo aductor del pulgar con la pierna o con otro tipo de músculo, la verdad es que eh, identifican que si bien estas diferencias existen, la verdad es que tendrían un, un significado clínico que es bastante escaso sobre todo si es que lo estamos midiendo con aceleromiografía, que es lo que finalmente uno debería hacer para que estos exámenes cuenten con mayor eh, sensibilidad y especificidad. Y bueno, como le había mencionado, esto de cómo finalmente registrar la medición de estos distintos estímulos que, que le he contado ya en extenso, la verdad, tiene relación a que se sabe, y ya se lo había mencionado de forma superficial, que... Eh, la detección manual del fade o el desvanecimiento, por ejemplo, tanto del DBS como el TOF, cuando uno lo hace de forma manual, la verdad es que es bastante poco sensible. De hecho, nosotros logramos de detectar el fade cuando el DBS cae recién bajo 0.6 y cuando el TOF cae recién bajo 0.4. Entonces, claramente, nosotros necesitamos una forma de objetivizar este tipo de, eh, de estímulos que estamos haciendo y todos los que le he explicado, y para eso se, hay distintas formas de registrar la respuesta evocada. La verdad es que la que nosotros utilizamos en anestesia es una, les menciono que está la mecanomiografía, la electromiografía, pero la que ustedes han escuchado y la que bueno, seguramente ustedes han visto con frecuencia en pabellón es, es la aceleromiografía. Esta, la aceleromiografía está basada en la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si nosotros tenemos una masa que es constante, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Según esto, por ejemplo, tras la estimulación de un nervio, se puede medir no solo la fuerza evocada, sino también vamos a medir la aceleración a nivel del pulgar. La verdad es que hoy en día ya hay varios estudios que han puesto de manifiesto que el control objetivo mediante aceleromiografía reduce y prácticamente elimina el problema del bloqueo neuromuscular residual por cuando el pulgar no está disponible para la monitorización durante la cirugía, algunos clínicos prefieren en general monitorizar la respuesta del orbicular del párpado o el fruncidor del ceño como respuesta a una estimulación del nervio facial. Actualmente, y por lo menos son los que nosotros tenemos disponible en pabellón, se utilizan monitores neuromusculares piezoeléctricos. Esto se basa en el principio de que el estiramiento o arcamiento de una película piezoeléctrica flexible, por ejemplo, cuando está conectado al pulgar. Como respuesta a la estimulación nerviosa se genera un voltaje que es proporcionado el grado de estiramiento o de arqueo a este nivel del pulgar, ¿no es cierto? Al menos hay un disponible, hay un eh, dispositivo disponible que se basa en esto, pero la verdad es que eh, finalmente hay pocos estudios que hayan evaluado la función de estos monitores, pero en la práctica clínica se ve que funcionan bien y la verdad es que los principios son súper similares a la aceleromiografía. Bueno, y para terminar, ¿cómo tomamos todo lo que acabamos de hablar?, y lo determinamos como en alguna clase de clasificación finalmente con respecto a los tipos de bloqueo neuromuscular que vamos a ver en nuestros pacientes esto en general, todo lo que hemos hablado determina algunos de estos cuatro tipos que vamos a hablar y esto también que les voy a comentar es lo último y determina un poco qué es lo que podemos hacer con estos tipos de pacientes para finalmente eh, revertir el bloqueo neuromuscular o qué hacer en cada instancia como les dije en el capítulo de hoy no vamos a hablar específicamente de qué hacer en cada uno de estos tipos de bloqueo, pero sí les voy a dar como la introducción de cuál tipo es cada uno y más o menos lo que uno podría hacer, pero en el próximo capítulo de reversión del bloqueo neuromuscular lo vamos a ver con mucha más profundidad. Entonces un tipo de bloqueo que podemos encontrarnos con, el, con esta monitorización es el bloqueo neuromuscular intenso. El bloqueo neuromuscular intenso es el que se define cuando ni siquiera hay conteo post -tétanico. Esto clásicamente se ve, por ejemplo, después de una secuencia rápida con eh, roburonio inmediatamente después de eso, eh, acá en este momento el paciente no tiene ni, ni un poco de bloqueo, ni un poco de, de capacidad de, de movilidad muscular, por eso que se le llama bloqueo neuromuscular intenso. Estos casos son súper relevantes, claramente un paciente no se puede despertar en estas condiciones y se tienen que tomar medidas activas, por ejemplo, si uno quisiera revertir a un paciente con rocuronios en esta instancia uno debería utilizar alta dosis de subamax 16 miligramos por kilo aproximadamente el siguiente tipo eh, después de en el fondo después de que se termina este tiempo de bloqueo neuromuscular intenso el paciente pasa a un, un tiempo que es de bloqueo neuromuscular profundo y este se define cuando el paciente aún no tiene ninguna respuesta del tren de 4 es decir, tiene cero TOF y tiene aproximadamente uno o dos de conteo postetánico. Esta es una parte mucho más larga en que se ve el paciente en este estado. Y específicamente en estos tipos de pacientes, claro, también es importante el tema del bloqueo residual. Muchas veces uno tiene eh, al paciente en el intraoperatorio con este tipo de bloqueo neuromuscular profundo, y claramente tampoco se puede despertar de esta forma, ¿no es cierto?, en estos casos es importante y lo vamos a hablar en el otro capítulo, pero se lo adelanto que tampoco se puede usar no estigmina para revertir a este tipo de pacientes, dado que en el bloqueo neuromuscular profundo igual no logra ser suficiente para revertir toda la, la cantidad de relajante muscular que tenemos en ese momento. Igual se podría usar su gama X4 miligramos por kilo, pero eso también, como les dije, lo vamos a bondar en la otra clase. Después viene la parte del bloqueo neuromuscular moderado o profundo. Y eso es con lo... En, la verdad es con... El que nos encontramos en mayor proporción durante la cirugía. Y esto es cuando reaparece el 34 hasta tener dos tweets. Cuando tenemos dos tweets, hasta en el fondo, desde tener uno o dos conteos post -tetánico que era el anterior hasta tener dos tweets, decimos que tiene un bloqueo neuromuscular que es moderado. Finalmente, esta fase se caracteriza por un retorno gradual de las cuatro respuestas de la estimulación mediante el 34. Es más, la verdad es que existe una muy buena correlación entre el grado de bloqueo neuromuscular y el número de respuesta a la estimulación mediante el tren de cuatro. Por ejemplo, y esto ya se lo había dicho de forma superficial, cuando se detecta una respuesta, el grado de bloqueo neuromuscular, es decir, la depresión en eh, la tensión de la contracción, es del 90 al 95%. Pero cuando ya reaparece la cuarta respuesta, el bloqueo neuromuscular es habitualmente entre el 60 y el 85%. Finalmente en esta fase en la que uno podría utilizar neostigmina por ejemplo para revertir el efecto de los bloqueadores neuromusculares. En general se dice que uno debería recién utilizar neostigmina cuando tenemos dos o tres tweets. Antes de eso no sería suficiente, es decir, si tenemos un paciente que termina la cirugía y tenemos un tweet, no sería suficiente revertirlo con neostigmina al final de la cirugía. Pero esto como les dije lo vamos a hablar en profundidad en el próximo capítulo relacionado a esto y finalmente tenemos lo que se considera como el bloqueo neuromuscular leo superficial y es lo que se le llama también la fase de recuperación, que es cuando ya probablemente tenemos 3, 4 tweets o ya tenemos los 4 tweets y comienza a aparecer este desvanecimiento y podemos hacer la relación del tren de 4 ¿no es cierto? entre el primero y el último, el DBS entre el primero y el segundo y eh, finalmente este es el estado en que generalmente están nuestros pacientes hacia el final de la cirugía igual importante recordar que aún así, con un bloqueo neuromuscular eh, leve o superficial, uno no podría despertar a un paciente. Hay que recordar que todo lo, lo que conversamos relacionado, relacionado a la monitorización es finalmente para asegurarnos que para nuestro paciente pueda despertar, en el fondo para que sea seguro y evitar las complicaciones del relajo residual. En la unidad pooperatoria poanestésica, la relación debe ser mayor a 0,9. Y con eso es recién seguro poder extubar a nuestros pacientes. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el capítulo de hoy le haya resultado de utilidad. De todas maneras, estos son temas un poco áridos que cuesta un poco revisarlos, pero son de suma importancia. Les comento que esto es con frecuente, eh, de forma muy frecuente preguntado en cualquier tipo de examen o prueba, como les dije, sobre todo los patrones de estimulación, los tipos de nervios que vamos a monitorizar, las bases de esta monitorización neuromuscular. Y más importante que eso quizás es que eh, claramente eso también es muy importante para nuestra práctica clínica, la verdad es que el relajo neuromuscular residual es una de las cosas que aún aporta morbilidad importante en nuestra práctica anestesia, el bloqueo residual es una de las primeras causas de eh, alteraciones respiratorias o po operatorias por ejemplo, entonces es una cosa que siempre es importante considerar. Eh, y sería bueno que escucharan los siguientes capítulos que van a seguir con respecto a este tema para profundizar un poco más con respecto al bloqueo neuromuscular y cómo revertirlo bueno, entonces síganos en nuestra página en Facebook, nos pueden seguir en nuestra página web en nuestra página en Twitter de Anestesiología UC pueden descargar nuestro contenido en Podvino en iTunes y recuerden ahí comentarlo para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible eh, y eso, sigan esperando el nuevo contenido que iré subiendo durante las próximas semanas. En nombre del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica, me despido, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, les doy muchas gracias por escucharme y que tengan una muy muy buena semana.